0: E aí, pessoal, começa agora o Converso Humanista, podcast do portal Humanista produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Mariana Barcelos e eu estou acompanhada da Caroline Oliveira. Tudo bem, Carol? Oi, Mari. Oi, pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre o neonazismo e a apologia ao nazismo. E vamos repercutir duas situações que estamparam as manchetes ao longo do mês. A primeira foi um ataque racista contra o ator e participante do Big Brother Brasil, Douglas Silva. O suspeito é um gaúcho de Novo Hamburgo e ele é apontado como participante de um grupo neonazista. Esses grupos, aliás, têm aumentado nos últimos anos. De acordo com uma reportagem do Fantástico, lançada no início do ano, houve um crescimento de 270% no número de núcleos extremistas no Brasil nos últimos três anos, englobando hoje cerca de 10 mil pessoas. A prevalência desses núcleos é nas regiões sul e sudeste. Só no Rio Grande do Sul, uma reportagem de GZH identificou 40 participantes que costumam atacar negros, pessoas LGBTQIA+, e judeus.
1: Outro caso que repercutiu bastante nas últimas semanas foi uma fala do influencer Monark durante um episódio do podcast
0: Flow, em que ele disse, abre aspas, eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei, fecha aspas. Após essa fala causar repúdio nas redes sociais, o monarca foi demitido do Flow e está sendo investigado por apologia ao nazismo. Para entender esses casos de neonazismo e apologia ao nazismo, entender a relação entre eles, a gente convidou o advogado e professor da FGV Alexandre Pacheco da Silva, que pesquisa discurso de ódio. Ouça a seguir a conversa que tivemos.
1: Para a gente começar, a gente queria entender essa diferença entre
0: apologia ao nazismo e neonazismo.
1: Vamos começar pelo termo apologia. E apologia, num sentido é, direto, é, poderia ser traduzido como defender. A tentativa de alcançar o outro, mas também da tentativa de convencer o outro. Então, apologia, num primeiro sentido, é a ideia de que eu vou, um, apresentar um argumento, defender esse argumento. Em última instância, o meu objetivo é que você se convença desse argumento. É claro que o resultado nem sempre é certo. Eu posso ser bem sucedido em te convencer ou não. Nesse sentido, quando a gente fala em apologia ao nazismo, a gente está falando, em primeiro lugar, em que eu vou localizar um conjunto de ideias que surge num momento histórico específico, é ali pós Primeira Guerra Mundial, num momento muito particular ali da Alemanha, mas que tem laços muito fortes com outros países que estavam lá em vias de ascensão de um outro movimento muito próximo do nazismo, que é o fascismo, você tem esse conjunto de ideias que emergiu ali sendo defendidas à época e também sendo defendidas ou, em alguns casos, ressignificadas anos depois. Então, quando a gente vai falar de apologia ao nazismo, em primeiro lugar, a gente está falando do resgate de um conjunto de ideias que nasce num período histórico específico dentro de condições sociais específicas, como, por exemplo, dos países europeus, desde a Itália, a Alemanha, até alguns que chegam a dizer que a, a gente pode falar em fascismo no Japão à época também. O detalhe quando a gente vai falar do neonazismo é a tentativa, em primeiro lugar, de trazer ideias de uma época a outra. E esse é um primeiro momento em que a gente vai dizer, puxa, quando eu transporto ideias, eu estou transportando ideias para sociedades diferentes. É claro que ideias encontram ecos na medida em que eu posso ter é, ali indignações, inconformismos, eu posso ter espaços para que essas ideias cresçam num determinado local. Então, nesse sentido, se a gente vai falar é, o que é o neonazismo numa acepção muito simples, é, em primeiro lugar, o resgate de um conjunto de ideias localizadas na história, mas também um processo de ressignificação destas ideias a um novo tempo, a uma nova sociedade, dentro de novas discussões. Então, por exemplo, uma questão super interessante quando a gente vai falar para fins históricos, é que o nazismo ele olhava, no contexto alemão, para um contexto de valorização do alemão frente a outros alemães, por exemplo, judeus, ou como, por exemplo, a gente poderia dizer é, os Romani, é, que vulgarmente são chamados ali de ciganos, ou outras etnias que estavam ali na Alemanha já há algum tempo, mas a ideia principal era a valorização do ariano como o alemão verdadeiro. Essas ideias de valorização desse ser humano à época, elas vão ser ressignificadas ali, principalmente na retomada. As ideias nazistas elas dormiram por muito tempo e foram tendo ali alguns despertares. Agora a gente percebe que mais recentemente esse despertar foi muito mais disseminado. Como o argumento de valorização de uma determinada etnia é ser ressignificado? Ele passa a ser ressignificado na ideia de que eu vou me opor ao outro, ao outro que pode ser o estrangeiro, ao outro que pode ser o comunista, ao outro que pode ser outras coisas que não eu. E, na prática, quando a gente vai pensar, quando a gente vai olhar para esse cenário e dizer mas o que, que é esse comunista? O que, que é esse estrangeiro? Na prática, a gente está falando de categorias que, em si, também, vão ter leituras diferentes, a depender de quem está interpretando. O comunista é o comunista do início do século XX, de um regime real que começou em 1917 e reestruturou é, um país que se formou, que foi a União Soviética? Não. O comunista pode significar várias coisas, dentre elas, o que o neonazismo costuma apontar é também o social-democrata. O social-democrata, em, em alguma medida, também é interpretado pelo neonazista é, nos seus discursos, como, por exemplo, o um comunista, o outro esta pessoa que precisa ser enfrentada porque ela nega a visão de mundo que o neonazista, ao ressignificar as suas ideias, traz ali para o debate público.
0: E como que a gente consegue relacionar esse movimento dentro do Brasil?
1: É um fenômeno absolutamente complexo para a gente pensar o neonazismo, mas a gente pode pensar, em primeiro lugar, uma localização voltada à ideia de hereditariedade. Quando eu digo hereditariedade, a gente poderia também colocar em termos de ancestralidade. É a ideia de que eu posso ter comunidades que, pelo laço ali dos seus parentes ou por um movimento imigratório, vão se conectar as ideias. Por exemplo, descendentes de alemães. Ou descendentes de outros povos que tiveram, num determinado momento de prosperidade, que foi sim um momento de prosperidade de um, de um país que foi o caso da Alemanha pré-segunda guerra mundial e até mesmo nos primeiros momentos da segunda guerra mundial, foram encantados por essa ideia e em alguma medida criaram nesse laço para dizer que para além do fato de ter vindo ou ser descendente de pessoas que vieram desse país eu posso também criar é, a ideia de que o laço se dá não apenas nessa ancestralidade, mas se dá também pelas ideias que estavam ganhando popularidade naquela região. Essa é uma das formas da gente interpretar, é, por exemplo, por que em algumas regiões do país você tem essa, vamos dizer assim, essas ideias ganhando adeptos. Um segundo movimento bastante interessante é a relação que você tem entre um movimento que começa no Brasil é, ali é, nas primeiras décadas do século XX que é o integralismo que comunga, obviamente não, não adota todas as ideias, mas comunga, por exemplo, de é, algumas tendências, como, por exemplo, a valorização do nacional. A valorização do nacional, o resgate de símbolos que poderiam criar uma identidade nacional e que valorizasse o que significa ser brasileiro ou um brasileiro puro, ou a ideia de até mesmo, que pode parecer um tanto quanto contraditório, o resgate de expressões indígenas como elemento de reconhecimento a saudação dos integralistas pelo Anauê, a caracterização dos uniformes utilizados aqui no Brasil, em clara alusão, por exemplo, a movimentos fascistas e nazistas na Europa, você começa a ter traços comuns. Mas para além de olhar muito para o passado, uma das coisas que a gente precisa também olhar é que quando a gente fala em neonazismo, neo alguma coisa, a gente tem que pensar também na passagem da geração. E a gente tem alguns movimentos surgindo, por exemplo, na região do ABC de São Paulo, é movimentos surgindo na região sul do Brasil, em que você vai ter a ideia de que, em meio ao processo de urbanização e em meio também a crises econômicas, como foi o caso da crise da década de 80, e depois outras crises que foram se sucedendo no Brasil, uma das coisas que a gente começa a perceber é que crises, em especial crises econômicas, são crises que também permitem com que determinados movimentos surjam ou ganhem força a qual anteriormente eles não tinham. Porque eu não tenho mais opções de trabalho, ou pelo menos a percepção de que eu não vou ter opções de trabalho, porque o desemprego está disseminado, então eu culpo o outro e me a determinadas ideias que claramente têm um viés é, extremista. Eu localizo preconceitos aos quais é, eu fui formado e aos quais eu mergulhei ao longo da, da, da minha trajetória de infância e adolescente, num, num ambiente familiar específico, e me identifico com um determinado movimento, mas sem dúvida nenhuma, uma das coisas que a gente pode dizer que é uma área muito relevante para o crescimento e para uma forma de disseminação desses discursos, que sempre permearam ali, sempre tiveram presentes é, em atos de comunicação, em partes do Brasil, sem dúvida nenhuma, foi o crescimento de grupos em redes sociais. A gente pode olhar o contexto brasileiro, o contexto brasileiro é que a gente tem um número muito grande de brasileiros espalhados em diversas redes sociais com características diferentes e a facilidade pela qual você tem de montar grupos engajar pessoas e distribuir informação foram elementos catalisadores para que você pudesse expandir determinados domínios que até então eram pouco a, a difíceis de serem escalados e exemplo concreto vamos supor que eu monte um grupo por exemplo na área do ABC em São Bernardo aqui em São Paulo eu não posso ser tão vocal em relação a esses valores, para além do meu grupinho de pessoas que concordam comigo, não apenas por consequências jurídicas, mas porque você vai ter outras pessoas que vão discordar, eventualmente poderiam ali entrar em confronto. A gente historicamente viu confrontos, por exemplo, entre comunidades punk na década de 80 e grupos neonazistas. Então, era muito interessante você observar esse fenômeno. Mas, como eu consigo novos adeptos? Bom, uma das coisas que eu poderia fazer é montar o meu fanzine, ou uma revista local, ter uma distribuição, em alguns pontos, tentar convencer, mas era um movimento difícil porque eu tinha uma limitação territorial, eu tinha uma limitação temporal, e muitas vezes eu não conseguiria alcançar alguém que estava no norte do país que poderia se interessar por exemplo, pelas minhas ideias. O que que, querendo ou não, determinadas ferramentas na internet me permitiram fazer? E aí, talvez, ferramentas mais bem-sucedidas nessa enfrentada foram, sem dúvida nenhuma, redes sociais. Comecei a quebrar, eu comecei a esfacelar as dificuldades relacionadas, por exemplo, a alcançar o outro. Porque eu alcanço as pessoas, pelo meu discurso, em várias partes do país. Eu entro em contato com conteúdos produzidos em outras partes do mundo. Eu construo relacionamentos com grupos mais sedimentados, mais organizados do que o meu, aprendendo com esses grupos o que está acontecendo. Eu tenho acesso a objetos, é, é, por exemplo, de memorabilia, capacetes, símbolos, bandeiras, que até então aqui no país seria de muito mais difícil acesso, mas eu consigo ali importar, entender canais para que eu possa receber, seja no Brasil ou em países próximos ao Brasil, para que eu possa fazer com que uh, esse produto entre no Brasil. Então, eu começo a ter uma facilidade muito maior para disseminar as minhas ideias, para me organizar enquanto grupo e para criar uma comunidade entre pessoas e objetos que começam a se identificar com um novo conjunto de ideias e mais, conseguem ali ter uma maior liberdade para o seu crescimento. Porque uma das coisas interessantes para a gente ver a ascensão e queda do conjunto de ideias que formam o nazismo é a ideia de o quão é desconfortável é você entrar num debate e defender qualquer ideia que se aproxima ao nazismo. Em algumas épocas, esse desconforto ele é maior, de modo a que você tenha que ficar absolutamente escondido, caso tenha comungado essas ideias. Em alguns momentos, pode ser menor e quando eu digo menor não quer dizer que você pode falar o que bem quiser em qualquer lugar mas você encontra redutos você consegue reestruturar o discurso para que ele se apresente como algo talvez menos ofensivo talvez mais receptivo da outra parte
0: quando tu fala do movimento integralista e algumas coisas assim me remete um pouco o que a gente teve pouco antes já de 2018 Começando com crise econômica, depois também, acho que nas eleições de 2018 ficou muito claro assim esse sifonismo, essa retomada de um sentimento nacionalista. E aí tudo isso acho que vem culminando no ponto que a gente está hoje, de ter grupos neonazistas mais, talvez, sentindo mais à vontade, mais confortáveis para também se mostrar, para dizer estamos aqui. E, com isso, eles vão encontrando, justamente o que você falou, mais, reperto assim, mais repercussão encontrando encontrando seus pares em outros lugares espalhados. A internet é muito mais, é um terreno muito mais fácil, digamos assim, de se conectar com tudo isso. E, assim, como são as projeções para os próximos anos? Assim, essa nós estamos vendo uma escalada, nós estamos vendo essa crescente. Onde isso pode nos levar? Não digo das mesmas formas que a gente viu em outros momentos, mas nós temos, assim, risco que esses discursos de ódio, que essas ideias uh, fascistas, nazistas, elas criem mais força na, nos na nossa sociedade para que se transformem em algo potencialmente, um, um poder, assim, maior.
1: Eu acho que a gente pode começar uh, no início da sua descrição, que é uma descrição localizando no tempo, talvez, a percepção nossa de algum tipo de discurso que é o marco de 2018, não só por causa das eleições de 2018, mas eu diria que a gente teria, no final das contas, que dá alguns passos atrás para pensar o que foi 2013 no Brasil. E quando a gente vai pensar 2013, a gente vai pensar num caldeirão de uma porção de indignações, que começa ali pela ideia de que eu me indigno frente a um aumento, e aí é um discurso da época muito presente frente a um aumento arbitrário no, arbitrário no valor das passagens de ônibus aqui em São Paulo, e aí você tem uma mobilização de um grupo para reivindicar com que esse aumento não ocorra, mas você tem uma escalada muito grande desse primeiro ponto de pressão, da tomada da, das ruas por este e outros movimentos, e você tem uma novidade naquele momento, que era uma pluralidade de opiniões políticas aparecendo na rua e se mobilizando e se enxergando como grupos que passam a ter potencial de se organizar para defender suas ideias. E aí a gente tem ali grupos tanto na área, tanto de orientação de direita, mais conservadores, em alguns casos até mais reacionárias, em alguns, por exemplo, defendendo a volta da ditadura militar e outros aspectos que a gente já imaginava ter serpultado, e grupos mais à esquerda, mas que mesmo assim não estavam alinhados com o governo da ocasião, que era um governo ali do Partido dos Trabalhadores, governo federal. Né? Um detalhe importante quando a gente vai pensar desses movimentos foi que, sem dúvida nenhuma, eles começaram a é, expandir ali a possibilidade de mobilização entre grupos da sociedade, os mais diversos. O que dali se soma é a formação de algo que eu particularmente gosto de descrever, que é uma mobilização de várias pessoas indignadas e ressentidas ao mesmo tempo. E esse ressentimento pode se dar de diferentes maneiras. Por exemplo, em razão da crise econômica que fez com que eu perdesse meu emprego, fez com que, por exemplo, eu diminuísse o patrimônio que eu teria, fez com que eu tivesse menos oportunidades, por exemplo, para progredir na minha carreira, fez com que, por exemplo, eu perdesse amizades na época por algumas opiniões políticas, enfim. Nós começamos a ter ali uma ideia muito associada há o nós contra eles. Eu preciso criar essa minha identidade e eu preciso negar a identidade do outro como uma forma de pautar a minha luta social. Eu me lembro, à época, que uma das questões super interessantes, mas que não se mostrou a realidade, foi uma ideia de democracia digital que se formava aquela época, que era a esperança de que as ferramentas digitais, redes sociais e tantas outras, por exemplo, aplicativos de mensageria, poderiam é, ali facilitar a mobilização, e a mobilização se daria a um menor custo do que se deu no passado, por exemplo, onde a gente tinha que criar organizações para é, lutar pelos nossos direitos, ONGs, sindicatos e tantas outras organizações com as suas características próprias, mas agora a gente conseguiria ter uma mobilização social espontânea, ampla e comunitária que a gente percebeu que foi o contrário, na verdade. A gente percebeu que, no final das contas, os discursos que começaram a ocupar diversos grupos não foram discursos, em alguma medida, que primavam por cidadania ou primavam, por exemplo, pela valorização é, do ser humano. Em alguns casos, foi ao contrário. Mas, tentando localizar a sua pergunta, qual é a questão fundamental que nasce do, do ressentimento? É, em alguma medida, a articulação do seu, re, do seu re, é, ressentimento a partir da formulação de discursos que em alguma medida, vão reproduzir um ódio ao outro. E quando eu falo um ódio ao outro, esse ódio pode se manifestar de diversas maneiras. Ele pode ser um ódio ao outro pelo grupo ao qual o outro pertence. Por exemplo, porque ele é petista. Por exemplo, porque ele é alguém identitário. Ele é uma mulher, negro, indígena. Ele se identifica com algo. Ele faz parte desse grupo por uma característica inata, seja por causa da sua etnia, da sua orientação religiosa, por exemplo, seja pela sua identidade sexual. Então, nesse sentido, você começa a negar o outro. Por quê? O negar ao outro, em alguma medida, é legitimar a si. Mas existe um outro fator que eu acho particularmente relevante para a gente pensar sobre esse fenômeno também, foi o surgimento de um discurso de que, em alguma medida, minorias poderiam, em alguma medida, oprimir maiorias. Conquistas de caráter social e política de grupos vulneráveis, essa eu acho que é a melhor expressão, vulnerável por quê? Porque, historicamente, esses grupos não só foram é, ali objeto de violência, mas também, historicamente, foram grupos que tiveram ali menos oportunidade de, de poder, um, conviver em sociedade, Dois, ocupar espaços em sociedade. E três, se apresentar em sociedade a partir daquilo que os define. E esses discursos começaram a surgir, crescer, se disseminar e angariar adeptos que começaram a se reunir em determinados grupos. E qual é o problema do discurso que surge da negação do outro, do ressentimento, e se materializam enquanto ódio? é que esses discursos, eles, em alguma medida, vão articular ações que sempre vão dizer que eu existo porque o outro não está aqui, eu existo porque o outro está longe, eu existo porque o outro não faz parte da onde nós estamos, da sociedade em que a gente está. E eu acho que um do, uma das grandes questões envolvendo o discurso de ódio não é apenas a gente pensar que o discurso de ódio ele é mais um discurso dentro de uma ideia muito comum de democracias liberais que se materializam pelo princípio da, da liberdade de expressão, que é a ideia do livre mercado de ideias. E qual que é essa máxima, vamos dizer assim? Numa sociedade em que todos vão ser encarados como iguais do ponto de vista político, é necessário que todos os, ser humanos, todos os seres humanos racionais e iguais do ponto de vista político possam ter acesso a todas as ideias disponíveis para que, de maneira racional, eu possa compreender a ideia, entender a sua consistência e me convencer dela ou refutá-la. Então, nesse sentido, uma democracia seria mais pujante, mais consistente, mais inclusive estruturada na medida em que a gente permitisse com que ideias circulem. Sejam elas boas ideias ou sejam elas ideias ruins. Qual que é a questão das ideias que nascem do ódio? É que as ideias que nascem do ódio, elas têm um valor inscrito nelas, que é a exclusão do outro. Um livre mercado de ideias não pode conviver com discursos de ódio se o discurso de ódio tem como traço fundante a exclusão do outro. Porque o pressuposto do livre mercado de ideias é que, todos têm iguais condições de receber uma ideia, se convencer da ideia e permanecer no debate público. Se eu retiro alguém do debate público, eu naturalmente estou indo contrariamente à ideia do livre mercado de ideias e, portanto, há uma contradição entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. O discurso de ódio é, sem dúvida nenhuma, o limite da liberdade de expressão. E não por acaso a nossa legislação reflete isso. Por exemplo, quando a nossa legislação prevê crimes como injúria, calúnia e difamação ou prevê crimes como racismo e injúria racial. Porque você, por meio de ações que possam ser interpretadas juridicamente como a negação do outro, a exclusão do outro ali do debate público, você diz, esse é o limite da liberdade de expressão, porque se todos não podem estar debatendo, logo eu não tenho um debate politicamente igualitário entre todos e todas as ideias possíveis. Essa mesma ideia também vem sendo traduzida como o que se chama de paradoxo da intolerância. Não faria sentido nós tolerarmos ideias que pregam a intolerância e, portanto, a negação do outro. Porque, ao fim e ao cabo, se ideias que pregam a intolerância ao outro convencerem no debate público, eu vou fazer com que aqueles que foram convencidos permaneçam, mas as, aqueles que não foram, em alguma medida, estão sendo negados dentro desse debate, sejam excluídos e saiam do debate, que é justamente o que a gente não quer para uma sociedade democrática, que a gente quer pluralidade e diversidade, respeitando, obviamente, os direitos fundamentais de todos e a existência de todos.
0: Inclusive, esse argumento da liberdade de expressão é o que o monarque usa no, quando ele vai fazer a defesa do nazismo, né? porque ele faz uma defesa de que o nazismo seja legalizado para que ele possa ser combatido. Legalizado não, institucionalizado, para que ele possa ser combatido. Mas falando um pouco sobre legislação brasileira, como que a legislação brasileira pune o nazismo e apologia ao nazismo?
1: É importante para a gente é, compreender o limite e o como o limite se materializa em ações concretas é, de punição. E um dos detalhes interessantes para a gente pensar o nazismo e o neonazismo é pensar, em primeiro lugar, que quando a gente vai pensar o nazismo, uma das coisas que o nazismo é, é um conjunto de ideias que pregam que determinadas etnias não devem existir se existirem, devem ser submetidas e prestarem ali não apenas submissão, mas também prestarem todos os tipos de esforços necessários para que a raça superior possa efetivamente lograr sucesso no mundo, possa fazer com que o mundo progrida. E aí um detalhe importante é, em primeiro lugar, uma definição do, nazi do nazismo é, nazismo é um conjunto de ideias que pregam a discriminação, seja ela racial, seja uma discriminação, por exemplo, por nacionalidade, que é uma coisa um tanto quanto curiosa. Mas um dos detalhes interessantes é a legislação brasileira, mais especificamente a lei 7.716 de 1989. Então a gente está falando de uma lei um ano depois da Constituição Federal de 1988. Não é uma lei recente nesse sentido. Ela sofreu várias alterações, mas não é uma lei recente para dizer que o racismo já é o limite desde a ideia de construção da sociedade democrática que a gente vive hoje, que nasce pela Constituição de 88. E nesse sentido, um, um dos artigos que eu, particularmente, acho mais significativos para a gente entender é o artigo que fala sobre o crime de racismo, que vai dizer o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime de racismo. E quando a gente olha para esse artigo, que é o artigo 20 dessa lei, o parágrafo primeiro desse artigo vai dizer para a gente fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a suástica ou a gamada para fins de divulgação do nazismo, você tem ali reclusão de dois a cinco anos e multa. Então, o que, que eu estou dizendo? O que, que o nosso legislador diz para gente? Eu tenho o gênero, que é o crime de racismo. E o crime de racismo ele pode assumir diversas feições. Agora, o nosso legislador não quis deixar em aberto, porque a gente poderia dizer, se o nazismo é um conjunto de ideias que se estrutura a partir da discriminação, por exemplo, por raça, e é uma das ideias que o nazismo se estrutura a partir dela, a gente já poderia dizer, o nazismo em si já incorre no artigo 20 da lei antirracismo, que prevê o crime de racismo. Agora, um detalhe que o nosso legislador não quis deixar em aberto é o seguinte. Olha, eu quero deixar muito claro que o meu intuito, é evitar, por exemplo, e é o começo da nossa conversa, a apologia ao nazismo. E como eu posso fazer isso? Por exemplo, me utilizando de objetos, textos é, e várias ferramentas de disseminação dessas ideias, em que eu posso, por exemplo, utilizar um símbolo, eu posso, por exemplo, utilizar uma referência e assim por diante. Aí alguns vão nos dizer, puxa, o crime no Brasil é apenas a utilização, por exemplo, da bandeira nazista, porque tem um símbolo nazista. Eu não acho que a interpretação correta desse artigo seja um artigo que vai dizer que apenas se eu usar a bandeira, eu cometo esse crime, mas se eu tentar defender, por exemplo, as ideias nazistas numa conversa, eu não cometi esse crime. Não, porque esse parágrafo está localizado como parte integrante do crime de racismo. Então, a ideia é, o legislador está especificando alguns casos, mas o crime de racismo é o crime ao qual essas especificações elas se aplicam. E, nesse sentido, quando a gente vai olhar para o caso concreto do Monarque, a gente tem, na verdade, dois componentes importantes para levar em consideração. O primeiro é a ideia que o Monarque trouxe sobre liberdade de expressão, que é a seguinte ideia. Olha, eu tenho que ter direito de falar qualquer coisa de maneira absolutamente restrita. Não há limites à liberdade de expressão. E por que que ele está dizendo isso? Eu posso dizer com tranquilidade para vocês, nenhuma parte do mundo que eu conheço, de países que nós, que na comunidade acadêmica a gente estuda, não existe ordenamento jurídico que prevê a liberdade de expressão plena e absoluta, sem restrição nenhuma. O que a gente tem, na verdade, são escolhas dos países para dizer qual vai ser o limite da liberdade de expressão. E aí a gente tem os Estados Unidos que tem um limite, vamos dizer assim, menor do que o alemão. Por exemplo, na Alemanha você tem como parte do crime de insulto a negação do Holocausto. Então, esta ideia de você negar um episódio histórico não pode estar enquanto ideia no debate público. Eles são muito claros. Os Estados Unidos dizem esta ideia pode fazer parte do, do debate público. Agora, se alguém ouviu essa ideia e pegar em armas e ir para a rua, defender essa ideia, colocando os outros em risco, por exemplo, porque eu estou armado, por exemplo, porque eu agredi alguém, essa correlação entre a sua ideia e um ato de violência nos Estados Unidos, ela te responsabiliza como aquele que proferiu essa ideia. Então, se alguém ouvindo o monarque, por exemplo, disser ele tem razão, vamos defender o, o surgimento do partido nazista, pegar em armas, ir à rua e tentar depor o governo, mesmo nos Estados Unidos, onde a gente tem esse conceito mais amplo do que é considerado como liberdade de expressão, o monarque poderia ser responsabilizado também. Então, a ideia de liberdade de expressão completa e restrita, ela não existe. A começar, é, a gente não tem exemplo de nenhum país que adota essa ideia é absolutamente restrita. Agora, existem países em que a liberdade de expressão, como é o caso dos Estados Unidos, ela é mais ampla. O Brasil ele adotou uma lógica muito menos parecida com os Estados Unidos e mais próxima da Alemanha. Não digo que é igual, por exemplo, a gente não colocou dentro é, da nossa legislação que prevê ali o crime de racismo, de injúria racial, um tipo penal, um, um artigo falando sobre negação do local. Agora, uma das coisas que a gente fez foi, você não vai poder fazer propaganda do nazismo, apologia ao nazismo, você não vai poder defender o nazismo pelos instrumentos que você pode ter em mãos, por exemplo por textos que você vai publicar, pela forma como você vai conduzir um determinado debate, por exemplo, por um vídeo que você possa fazer. E nesse sentido, e aí para terminar um pouco dessa ideia, tem um segundo comentário que se colocou ali de maneira muito clara e evidente na fala do deputado federal Kim Kataguiri, mas também estava ali muito presente dentro dos argumentos do Monarque, é a ideia de que a liberdade de expressão resgatando a ideia do livre mercado de ideias a liberdade de expressão ela é o que permite com que as pessoas possam avaliar a qualidade das ideias. E, nesse sentido, eu preciso tornar ideias ruins acessíveis à população que vai, ali no alto da sua racionalidade, vai efetivamente identificar que a ideia é ruim, vai refutá-la e não vai permitir com que ela volte ao debate público. Este argumento é um argumento que ele é, do ponto de vista de uma discussão um pouco mais sofisticada, ele é ruim é, do ponto de vista teórico e ele é ruim do ponto de vista sociológico. Por que, que eu quero dizer o que, que eu quero dizer com isso? As pessoas não são apenas racionais na ideia de que elas organizam seus interesses e elas são frias para priorizar os seus interesses de acordo com o que lhe traz mais benefício. As pessoas não funcionam assim. As pessoas são um misto de emoções, interesses, que se misturam e que, por exemplo, podem fazer com que você cometa uma ação inconsequente porque você estava com fome, por exemplo. Então, você pode, às vezes, ter uma ação que, logo depois que você tomou, você fala, puxa vida, não teria feito isso. Da mesma maneira, se dá o convencimento por ideias. As pessoas, elas não... E quando eu digo as pessoas, eu digo a todos, independentemente da formação. O convencimento ele pode se dar em diferentes níveis. Eu posso me convencer de algo porque eu estou bravo por causa de uma situação no meu dia, eu estou ressentido porque eu estou desempregado, porque eu estou, em alguma medida, bravo porque eu fui discriminado por um determinado grupo, enfim as emoções contam muito para o nosso convencimento relacionado a algumas hum. ideias. E, nesse sentido, uma das coisas que a gente começa a perceber é que ideias extremistas de negação do outro, baseadas em ódio, convencem também. E existem determinados momentos históricos em que elas convencem mais. É isso que a gente está vivenciando. É a ideia de que ideias que a gente já viu que conseguiram construir verdadeiras tragédias na ideia da humanidade, voltarem, sendo ressignificadas, sendo adotadas por determinados grupos. E esses determinados grupos não deixam de ser racionais como todas as outras pessoas que estão na sociedade. A grande questão é que nós somos mais ou menos convencidos pelo contexto social que a gente está inserido. Quando a gente olha a ideia de que as pessoas são ótimas julgadoras da qualidade de uma ideia, a gente tem que pensar que isso, na verdade, não corresponde. Seja de maneira abstrata, para a gente falar de teoria, porque a gente vai dizer, puxa, não é verdade. Porque Se eu quero ter um livre mercado de ideias, o pressuposto do livre mercado de ideias é que as pessoas possam participar e que ninguém seja excluído. Se eu tenho ideias que vão excluir alguém, essa ideia acabou. Ao mesmo tempo que a gente tem a questão prática quase que sociológica de observação do comportamento das pessoas, dizer as pessoas não decidem da maneira como você está descrevendo. As pessoas decidem também com base em emoção. Isso não tem problema nenhum. A ideia é que elas decidam com, com base na emoção também faz parte da beleza da construção da nossa sociedade do que é ser ser humano. Quando a gente vai olhar o próprio argumento do deputado Kim Kataguiri, a gente vai dizer, puxa, esse argumento também é muito ruim do ponto de vista do debate público. Por quê? Você está defendendo algo que não se mostra parte da realidade. Mas é, uma das ideias é... Bom, eu preciso, no mínimo, poder defender essa ideia. E por que, que a gente não permite a defesa dessa ideia? Porque a gente quer um pressuposto de civilidade, de fazer parte é, ali do que a gente chama de sociedade brasileira, que a gente tem um pressuposto de garantir a existência de todos independentemente de quem você é. E se tem qualquer argumento de negação do outro, esse é um argumento que desfaz o nosso pacto social. E, portanto, esse é um argumento que não é que nós, como membros da sociedade, podemos permitir estar no debate público. Não, é a sociedade que tem que defender as a nós mesmos. É quase como que a gente cria um pacto para que em momentos em que a gente esteja mais vulnerável a determinadas ideias, a gente seja relembrado por este pacto que essas ideias não podem fazer parte do debate público, porque senão elas vão destruir o pacto que a gente construiu. E aí, nesse sentido, uma das coisas que a gente percebe do porquê que a gente está na fronteira de uma crise muito mais profunda no momento que a gente está vivendo, é porque há uma recorrência dessas ameaças de quebra desse pacto. O grande risco para a gente é que a democracia tem sido atacada de várias frentes. Uma das frentes que ela tem sido atacada é pelo rompimento do pacto a partir de ideias que pregam o ódio.
0: Espero que a gente consiga seguir assim por esse
1: caminho. Caroline, se eu puder, eu queria só terminar com uma ideia. Eu acho que ela é uma ideia significativa. Enfim, é... eu tenho pensado muito nisso nesses últimos tempos estavam me explicando os efeitos da maresia sobre quem mora muito perto da praia. E é interessante pensar, por exemplo, o efeito da maresia sobre equipamentos eletrônicos. Eu tenho uma casa na praia, estou pertinho do mar e eu comprei uma televisão. Uma televisão, comprei um equipamento de som, comprei os equipamentos que fazem parte da nossa vida. E quando a gente vai falar da maresia, muita gente fala, nossa, tome cuidado com a maresia porque ela tem um potencial destrutivo. Mas toda vez que a gente pensa potencial destrutivo, a gente pensa em alguém quebrando algo. Indular, por exemplo, com é, um porrete, indular com alguma coisa, e eu vou quebrar. E esse ato, ele é a, pontual, ele é a, extremamente danoso, e ele é absolutamente visível. Quando a gente vai falar de discurso de ódio e de ideias nocivas, existência da nossa sociedade, eu gosto de pensar na maresia. Por quê? A destruição não é visível. Eu não vejo ninguém é, é, ali, pelo menos num primeiro momento, a partir de ideias dizer essa ideia tirou sangue de alguém. Esta ideia, por exemplo, fez com que eu perdesse a minha perna. Nesse sentido, a destruição ela é menos visível, mas ela está lá. Ela é prolongada então você vai vendo os efeitos na medida em que pessoas são mais convencidas, na medida em que eu me mobilizo num grupo, na medida em que a ideia que começa absurda para mim vai sendo naturalizada, e eu falo, ah, mas não é que, que pode ser. Puxa, eu vi isso outro dia. Não, mas eu acho que, pô, talvez o cara tenha um ponto. E ela vai sendo internalizada gradativamente. E aí chega num dia em que você está com o seu controle remoto, tenta ligar a TV e a TV não liga. Tenta é, ouvir algo e o som não sai. A ideia é, é da gente pensar discursos de ódio está muito ligada a essa noção de destruição da maresia, porque a gente só percebe a catástrofe quando ela já aconteceu. E esse é o potencial destrutivo, para mim, pelo menos, do discurso de ódio. Porque, via de regra, as pessoas se mobilizam quando elas veem a destruição acontecendo. Agora, eu tenho dificuldade de mobilização das pessoas quando a maré está acontecendo e eu não estou sabendo que daqui a pouco a minha TV não vai funcionar. Daqui a pouco o meu som não vai aparecer. Então, nesse sentido, eu acho que é, é, de toda a conversa que a gente teve aqui, o maior alerta é não é porque a gente é, não vê o dano que ele não está lá. Não é porque esses discursos, em alguma medida, tentam se legitimar pela liberdade de expressão, que eu já acho que é um contrassenso, não quer dizer que eles não gerem é, ali prejuízos à sociedade. E, nesse sentido, a gente precisa ficar alerta, porque, na minha visão, pelo menos, eu termino aqui, o desafio, eu acho que da minha, mas talvez maior da geração de vocês, seja justamente como é que a gente consegue compreender como defender a democracia de maneira que a democracia Talvez seja a melhor forma de governo, a melhor forma de organização da sociedade, mesmo que ela gere diversas insatisfações. Mas, pelo menos, todos nós conseguimos ficar no mesmo lugar e conseguimos conversar um a um. Então, nesse sentido, esse é o desafio que a gente tem na frente, porque eu não quero levantar um dia e falar, acabou.
0: Esperamos que a gente consiga caminhar para esse para esse lugar para esse momento de conseguirmos debater mais. E sigamos em alerta. Né? Esse foi mais um Conversa Humanista, podcast produzido pelos estudantes de jornalismo da URGS. Até a próxima!